1: campo. Action.
2: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
0: Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party. Mercoledì, terza o terzo giorno della settimana. In conduzione sempre Alberto Crespi e Alessandro Boschi. A te la linea. Ciao, Alessandro, ciao Alberto. Una, una settimana sotto il segno del toro. Se non
1: sbaglio, questo qui io non sono un esperto di Sagittario, però dovremmo essere nel ah sì. segno del toro. Eh sì, eh sì, 13 marzo. anche io non so manco.
0: <ride> io non li so i segni zodiacali. Forse, ma adesso cerco di scoprire in che anno siamo per i cinesi. Mm, Vabbè, preferisco non (ride) pensare. Hollywood Party,
1: Hollywood Party dovrebbe essere nel segno del, dell'ariete, quindi insomma credo che siano segni di terra. Allora detto questo, un'altra puntata di Hollywood Party, diamo le solite informazioni, ovvero c'è il nostro sito, c'è il Rai Play Radio dove potete riascoltare le nostre eh, puntate, anche quella che sta andando in onda, la potete riascoltare pochi minuti dopo il suo termine. Poi avete un numero di telefono al quale potete inviare, come state facendo in questi giorni rispondendo alla sfida di cui ora vi parlerà Alberto Crespi, che è il eh. 335 5634 296 messaggi anche su whatsapp di che sfida stiamo parlando Alberto?
0: allora stiamo parlando di questo gioco che ci siamo inventati per sublimare la mancanza di questo festival il festival di Cannes che sarebbe dovuto iniziare oggi Eh, o ieri, no, oggi, 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 oggi si sarebbe dovuto essere l'apertura con il film di Wes Anderson, credo Eh, però vabbè, ipotizzare cosa sarebbe stato il festival del 2020 è un esercizio sterile e anche abbastanza (ride) inutile Eh, noi abbiamo deciso di sottoporvi questo gioco, cari ascoltatori di rievocare un po' di palme d'oro del passato ogni giorno ve ne raccontiamo due e vi chiediamo di sceglierne una eh, la scelta a monte la, la facciamo noi anche in base a ciò che troviamo di divertente da farvi ascoltare Voi ogni giorno dovete votare un film che andrà in finale E venerdì prossimo faremo con nove film che avranno superato questo sbarramento Faremo sempre con i vostri voti eh, la gara finale, finalissima E assegneremo la palma di tutte le palme sì. Oggi Beh. giochiamo con due film francesi che sono Vite vendute di Henri Georges Clouseau che vinse la Palma d'Oro in realtà allora si chiamava solo Grand Prix del de, 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 de Festival eh, nel 1953 e Un uomo una donna di Claude Lelouch che vinse invece la Palma d'Oro nel 66 io ho già fatto questo gioco anche su Facebook ma quelli sono voti così tanto per divertirsi con gli amici di Facebook Vite vendute a trionfato proprio è stato un quasi un plebiscito ma i voti che contano sono quelli che ci manderete adesso attraverso whatsapp e attraverso sms al 335 56 34 296
1: ho la sensazione che quello che tu hai detto si verificherà anche tra i nostri ascoltatori non so eh, io ho risposto un muchísimo. uomo una donna per i romantici che vero, sono i tifosi, ma eh, no? insomma No, pensavo Alberto che se noi fossimo più disinvolti il premio finale lo chiameremmo Il cannone, il grande canne Però insomma, forse è un po' esagerato. <ride> <ride> Detto questo, sono due film. O <ride> il palmone, esatto. Sono due film, come dicevi, molto diversi, però eh, io ho. Mh, secondo me vite vendute è un po più bello dai Eh, detto questo ma forse per il genere perché l'altro sicuramente è un film importante girato in pochissimo tempo quindi ha comunque molti aspetti eh, positivi altri due film che invece eh, consigliamo perché andranno in onda questa sera sono quelli che rappresentano un po' le nostre scelte io Alberto mi mi sono concentrato su un film che va in onda eh, questa, questa sera ed è un, un film del 1984 che l'anno successivo vinse la produzione dell'84, nell'85 vinse, non lo sapevo, devo essere sincero il Gran Premio della giuria eh, a Cannes, è Birdy Leale della Libertà di Alan Parker, è un film ah, sì, è vero, è vero. Eh, sul trauma eh, post-guerra che attraversa Matthew Modine c'è questo Nicolas Cage che è un suo amico e anche con Militone che lo aiuta e c'è una cosa molto eh, divertente perché alla fine eh, Matthew Modine non parla mai non parla mai fino a insomma che, e le prime perché, parole poi, che dice <ride> sì è pass- esatto il, le prime parole che dice a un Nicolas Cage che invece non lo sta zitto un secondo gli dice senti tu sei una cava di cazzate scusate il termine ma la battuta era veramente divertente <ride> perché insomma <ride> con quello lì <ride> lo gela dice accidenti ma allora", dice, allora puoi parlare insomma tu invece Alberto che hai scelto?
0: Ma io tra i tanti film che c'erano quasi quasi mi rivedrei volentieri Rogue One che è un come sanno tutti è uno spin off della serie di Guerre Stellari, Eh, non fa parte del canone diciamo, non fa parte dei nove capitoli che costituiscono le tre trilogie ufficiali, è un film che si colloca in mezzo tra i film delle, delle trilogie che però secondo molti cultori della saga è un film migliore dell'ultima trilogia, quella fatta da J.J. Abrams e da Ryan Johnson. Io non mi ricordo assolutamente nulla, perché l'unico guerre stellari di cui più o meno mi ricordo <ride> la trama è, è il primissimo, no? E' certo, anche se, ma anche hai... se devo dire, prego prego. No, dicevo io
1: credo addirittura di non averlo neanche visto. Questo Rogue One, e, e non ho neanche tanta voglia. Però, se tu me lo dici, allora io stasera ah, 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 posso anche rivederlo
0: bisogna essere un po' fan insomma comunque no è un film divertente devo dire che mi sono molto divertito in questo periodo a vedere invece eh, su Disney la serie The Mandalorian di cui abbiamo parlato uh-huh. un po' di tempo fa quando abbiamo avuto Gabriele Gnola ospite per parlare proprio di questa nuova piattaforma della Disney ed è un, una serie divertente, una serie western con il piccolo Yoda o comunque un mini Yoda uno Yoda bambino insomma è che vero viene protetto da questo cacciatore di taglie quella mi sono molto divertito
1: io ne ho visti alcuni episodi e devo dire che la cosa migliore è Werner Herzog ehm, che, <ride> che secondo sì. me è un attore straordinario oltre che un, un regista eh, voglio, mi sono dimenticato di dirvi che ehm, Berdy, le ali della Libertà va in onda sulla 7 d alle 23.30 adesso e invece, eh, tu, invece tu guardo, non ho sotto
0: mano quando, quando vai Va in onda bene, ma cercatevelo lo,
1: lo scopriremo adesso vi facciamo ascoltare il mashup ovvero la, la, come dire, il mix dei due film you seem unsettled
3: no just press the time there a great many things to attend to my apologies You do have a great many things to explain. I delivered the weapon the Emperor requested. I deserve an audience to make certain that he understands its remarkable. potential. Its power to create problems has certainly been confirmed. A city destroyed, an Imperial facility openly attacked? It was Governor Tarkin that suggested the test. You were not summoned here to grovel, Director Krennick. No, it's. There is no Death Star. The Senate has been informed that Jeddah was destroyed in a mining disaster. Yes, my lord. No. I expect you not
2: to rest until you can assure the Emperor that Galen Urso has not compromised this weapon in any way. I've understood what you're doing, Verdi. Hai
4: ragione. Dobbiamo nasconderci e non parlare con nessuno, noi. E una
2: volta ogni tanto, fare i pazzi e arrampicarci sul muro e sputare e tirare la merda a tutti come
4: colmato nel corridoio. Sì! Questo possiamo fare. Questo possiamo fare. Ah, qualche volta sei una cava di cazzate. Is started... that
1: Questa canzone meravigliosa, Isn't She Lovely, di Stevie Wonder, eh, credo che ricorda proprio oggi l'anniversario della sua uscita, che avvenne nel 1976. Credo che Stevie Wonder la incise in omaggio alla nascita della, della figlia ed è, un fi- ed è una canzone che davvero sembra non essere assolutamente eh, invecchiata. Adesso dovremmo avere con noi un ospite graditissimo ovvero Marcus Duffner. Ci sei Marcus?
4: Salve, sì, buonasera.
1: Come stai? Bene,
4: bene. Eh, Sono qui a Lisbona, in Portogallo.
1: Ah, Ah beh, beh, a Lisbona, ok, un bellissimo posto peraltro, una bellissima città. Eh, la prima cosa che mi viene da dirti, Marcus, speriamo di rivederci il prossimo anno a Locarno. Eh, ah, purtroppo sì. quest'anno è saltato, quindi magari il prossimo anno sì, ci recupereremo. Rimanderemo.
4: Sì. rimanderemo la piazza grande al 2021.
1: Eh, sì, 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 sarà ancora più grande. Senti, eh, Marcus, eh, Dici che cos'è questa Spamflix, il, il, diciamo, il sottotitolo di questa piattaforma è A casa tua il meglio della cinematografia cult dei festival di tutto il mondo, ecco, che, che, che programmi avete, che programmazione avete Marcus?
4: Sì, Spamflix nasce insomma dalla frustrazione per eh, mia e di Giulia Duarte che è cofondatrice di Spamflix di poter vedere tantissimi film in giro per i festival e eh, poi non poterli condividere con i nostri amici questo succede soprattutto per i film a più di nicchia e quelli che insomma ci piacciono soprattutto in Spamflix eh, si possono trovare film di vari generi dall'orrore alla commedia nera animazione per adulti, sci-fi tutti film un po' strani e irriverenti e appunto che possono parlare a un pubblico di cinefili, curiosi, geek eh, che che amano un po' il cinema diverso, strano originale sia nei contenuti che nella forma Spamflix il nome adottato dalla nostra piattaforma è in forma abbastanza controversa appunto per eh, dare, eh, omaggiare lo spam sketch dei Monty Python, che per noi That's è sense. appunto la, fio- la filosofia della piattaforma. <ride> E tramite lo spam sketch, appunto, che poi, da cui poi viene preso il nome spam, che è l'email indesiderata che ci arriva tutti i giorni, è quel tartassare di una cosa quotidianamente, eh, però appunto nello spam sketch dei Monty Python loro riescono in qualche modo a farci vedere tramite il nonsense, tramite il eh, diciamo mettere a testa in giù una cosa che conosciamo che vediamo che tocchiamo ogni giorno eh, ci, ci fanno vedere le cose in maniera un po' diversa dal quale siamo abituati a vederle e così i nostri film i nostri contenuti dovrebbero riuscire a fare questo questo è il film rouge diciamo della piattaforma
1: senti Marcus ho visto che tra i registi che voi avete scelto ce ne sono qualcuno ce n'è qualcuno veramente riculto il primo ti dico solo questo è Kentin Dupier eh si sì, pronuncio sì. bene che è l'autore di Rubber e anche di Doppia Pelle che stava per uscire in Italia eh, è... con Dujardin se non sbaglio e invece poi non so se tu hai avuto modo di vederlo è un film particolarmente assurdo allora se quello, se quello è davvero è... Diciamo, la traccia devo dire che il vostro canale propone dei film veramente, veramente unici
4: esatto è rappresentativo sì, sì, ne abbiamo tre adesso in Italia credo che ce ne siano soltanto due, uno dei quali è stato Venezia Realité, Quentin Dupuy, o Mr. Sì. Oizo, che poi è il regista di quel famoso spot della Levis col pupazzo giallo che ballava. Non so se ricordate, lui è veramente Beh, era... simbolico de, della sì. nostra piattaforma.
0: Quella era una cosa tipo... di culto quel, quel pupazzo, era meravigliato
4: e come quanti in dupe troviamo Peter Strickland, Sion Sono Davide Manuli insomma tanti altri registi che appartengono a comunque una base di ehm, registi di culto a cui molti cinefili sono appassionati
0: noi abbiamo preso uno, una clip dei Monty Python proprio per omaggiare Spamfix per eh, eh, com- commentare giustamente la filosofia di questa vostra piattaforma, la ascoltiamo? Hi,
2: Good morning. Morning. What have you got then? Well there's egg and spam. <laughs> egg bacon and spam. Egg bacon sausage and spam. Spam bacon sausage and spam. Spam egg spam spam bacon and spam. Spam 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 egg and spam. Spam 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 spam. Baked beans spam spam and spam. Or lobster thermidor au crevette with a mornay sauce garnished with truffle pate, brandy and a fried egg on top and Spam. Have you got anything without Spam in it? Well there's Spam, Egg, Sausage and Spam. That's not got much Spam in it. I don't want any Spam.
1: Why can't she have Egg, Bacon, Spam and Sausage?
2: That's got Spam in it.
1: Yeah, but not as much as Spam, Egg, Bacon, Spam and Sausage.
2: Look. Can I just have egg, bacon, Spam and sausage without the Spam? Eww. What do you mean Eww. You can't have egg, bacon, Spam and sausage without the Spam! Why not? Well, it wouldn't be egg, bacon, Spam and sausage, would it? I don't like Spam! Oh, don't make a fuss, dear. I'll,
1: I'll have your Spam. I love it. Sì. Eh, Marcus <ride> Duffine praticamente a, allo, allo spam no, non si sfugge insomma tra l'altro questo, questo mh, è cortometraggio dei eh, che praticamente è uno sketch dei Monty Python è uno dei pochi in, quello, in cui loro utilizzano una donna vera non una delle solite eh, imitazioni di solito è fatto da Eric Idle che comunque invece qui fa la parte diciamo del marito e poi c'è il grande eh. Terry Jones che è stato anche nostro ospite a Hollywood Party eh, qualche anno fa eh, volevo chiederti una cosa ci chiedono delle informazioni più tecniche. Come si accede alla piattaforma? Quali
0: sono le modalità? Eh, giusto. Certo, uh, la e quanto si paga è... soprattutto se si paga?
4: Ecco. <ride> <ride> okay. no, la piattaforma sì. è, intanto la registrazione sì. è gratuita, eh, c'è cioè bisogno di avere Beh. un account, questo anche per questioni legali, i nostri film eh, sono accessibili solo a maggiorenni, perciò dobbiamo avere registrazioni e dopodiché gli utenti possono pagare per ogni film eh, una sorta di vecchio video noleggio 72 ore per uno streaming online di, di un film ed eventuali contenuti extra che appunto vanno un po' a sostituire quello che erano i DVD, i Blu-ray dopodiché per i più... Mh, fan e cinefili, ci sono offerte di film packs che possono acquistare vari coupon per poi vedere più film a prezzi anche più vantaggiosi, è molto semplice il sistema, noi crediamo in un modello non ad abbonamento mensile, appunto uno perché abbiamo un catalogo abbastanza ridotto e questo ci permette di concentrarsi sul release e eh, non avere un mare di film in cui poi il pubblico si perda e dall'altra parte immagino che molti eh, non vogliano abbonarsi per essere interessati magari solo a 5, 6, 10 film per quello ci sono appunto i film pack
1: mi sembra giusto Senti, eh, Marcus, Allora, noi, ric- siccome ce lo chiedono anche il nome di questa piattaforma, Spam Flix, proprio come la Spam, noi ti ringraziamo, come ti ho detto contiamo di rivederci presto e ti salutiamo proprio con un regista italiano che fa parte diciamo, del pacchetto che voi avete inserito sulla piattaforma, ovvero eh, Davide Manulico con il suo Beckett. Ciao Marcus, e eh, in bocca al lupo. Ciao, Grazie, ciao in gente. bocca al lupo, ciao, ciao.
0: complimenti.
2: Qualche volta io mi cerco la rivolta, tanto poi mi sento molto stanco. Però oggi ho trovato il giusto tono. Sono buono, sono buono. Oggi, oggi io mi sento proprio bene. Forse son finite le mie pene. Soffrire sempre non conviene, sono buono, sono buono, forse mi volevi più cattivo, più deciso, più aggressivo, oggi ho trovato il giusto tono, sono buono, sono buono. sedete
1: prego
0: questo era Frick Antoni dentro il film di Manuli dentro Beckett anche lui è stato nostro ospite in passato Um, è bello uh, cercare di intercettare segni di vita ecco, come, come questa <ride> piattaforma sulla carta molto, molto interessante, molto divertente di cui vi abbiamo appena raccontato o come, ecco, come scuole di cinema istituzioni che anche in questo periodo cercano di mantenere vivo il contatto sia con i propri studenti, sia con il mondo del cinema, sia con il mondo in generale. Quindi siamo contenti di avere al telefono una vecchia amica come Minni Ferrara, che saluto subito. Minni, buonasera, come stai?
3: Buonasera, grazie. Ciao Minni. Ciao, è un grandissimo piacere sentirvi, veramente. Ah, Io sto eh. bene. Per fortuna sto bene, si lavora tantissimo quindi insomma non mi lamento nonostante le difficoltà siamo molto in attività e questo è fondamentale
0: Bene, e dici allora come sta la civica scuola di cinema Luchino Visconti di Milano di cui tu ti occupi che attività state facendo per eh, appunto per combattere l'isolamento forzato
3: Esatto Allora vabbè come tutti Di colpo ci siamo dovuti convertire alla didattica in remoto che eh, presenta anche tanti vantaggi, pure in una scuola come la nostra che come si può intuire ha anche molta attività pratica, laboratoriale, però eh, una buona parte della didattica oggi siamo riusciti a svolgerla in remoto. Eh, grazie a tutto un grande lavoro di riconversione fatto dai docenti e grande flessibilità e energia dimostrata dagli studenti e adesso ci prepariamo il nostro obiettivo è riuscire a realizzare i saggi di diploma del terzo anno che dovranno essere girati e vabbè, abbiamo, abbiamo un programma e delle alternative quello che abbiamo fatto però oltre alla didattica è stato di continuare tutte le attività che la scuola tradizionalmente svolge quindi quelli che noi chiamiamo gli incontri della civica ogni giovedì con dei personaggi legati in qualche modo al nostro mondo. Adesso, di recente, abbiamo fatto un bellissimo incontro con Marco D'Amore, abbiamo fatto un bell'incontro bellissimo, anzi anche quello, con Irene Dionisio, ne abbiamo altri, abbiamo un incontro sul cinema svizzero con Baillet, insomma, siamo molto, molto in attività, Facciamo lo stesso gli sportelli di orientamento in modo da accogliere e ospitare le persone che vogliono informazioni sull'attività didattica dei prossimi anni, faremo un Open Day il 25 maggio, eh, ovviamente sempre in remoto e, e e stiamo anche lavorando all'interno della didattica su delle realizzazioni per esempio il documentario di creazione quest'anno è stato tutto incentrato sulla, sull'emergenza tragica che abbiamo vissuto tutti girato con sistemi di fortuna con quello che ogni studente aveva in casa senza poter acquistare nulla di più quindi telecamerina cellulare qualunque strumento si avesse a disposizione per raccontare la propria quotidianità, quella della propria famiglia, quella dei propri amici, eh, dal cortile, dalla finestra, quando si esce col cane, insomma con grande sforzo e devo dire che ho iniziato a vedere dei materiali che nonostante il tema sia molto... Molto chiuso, no? e nonostante le possibilità di ripresa molto limitate, gli studenti hanno avuto una capacità e una sensibilità emotiva e di sguardo molto alta, molto bella, molto
1: interessante. Quindi, questo probabilmente quindi è una delle prime produzioni che ha a che fare proprio direttamente col coronavirus anche come argomento. Anche se indirettamente, però comunque non c'è dubbio. Intanto ricordiamo il vostro sito che è cinema.fondazionemilano.eu e poi io vorrei sapere da da Minni Ferrara che cos'è Caro Cinema. Leggo che è un progetto di narrazione, ce lo racconti.
3: Anche questo è un progetto. Allora, quando mi chiedono cos'è Caro Cinema la mia risposta è sempre un grande omaggio, un grande una grande dichiarazione d'amore nei confronti del cinema che ci manca tantissimo non ci rassegniamo aspettiamo mentre continuiamo a consumare i cosiddetti contenuti e i film del passato attraverso le piattaforme però eh, vogliamo tenere vivo la, viva la connessione e il vincolo e, e il legame forte che abbiamo nei confronti della sala quindi caro cinema è Una call aperta eh, ovviamente a tutti gli studenti delle nostre scuole, ma in generale a tutti e non solo alle nostre scuole, a qualunque scuola, al pubblico e agli appassionati di cinema in senso lato che eh, anche lì con tre linee narrative quindi di omaggio il il film che che mi ha segnato il cinema che vorrei insomma delle riflessioni così eh, legate al cinema mandano pochi minuti realizzati anche quelli col cellulare con ciò che si ha a disposizione in cui appunto si, si esprime questo omaggio questa vicinanza al cinema, o si, si vedono nuove prospettive, si fanno, insomma, si cerca di immaginare come sarà il cinema del futuro, il cinema con un legame al presente e un legame al passato.
0: Grazie, Minni, grazie mille, Minni. Scusa, Ma ho fatto una grazie, specie di crasi. Grazie. Il ringraziamento il tuo nome. Ciao. Eh, grazie a Mini Ciao. Ferrara, direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, che salutiamo con una musica che ci introduce all'argomento degli ultimi 20 minuti di trasmissione.
2: le maillot. Le comique Andrex en est tout scandalisé mais pas la concurrente qui semble fort satisfaite.
5: Réunissant une multitude de vedettes, le sixième festival du film s'est ouvert à Cannes. Présent,
2: Brigitte Bardot porte plus le, plus le bikini en se fichant bien, bien des critiques. Il faudra attendre plus 1968 et le mouvement féministe pour que les Françaises osent en faire autant. L'image rebelle de bébé est aujourd'hui indissociable du bikini. E c'è un po' grazie a elle qu'il è devenu un simbolo della liberazione delle femmes.
1: Allora, inizia la guerra tra un uomo e una donna e vite vendute. Leggo alcuni dei messaggi, Ci sono arrivati come al solito tantissimi. Allora, uo- il primo è un uomo e una donna, poi però vite ve- perdute. Che pensavo, va bene, lo prendiamo lo stesso. Che è quello vite lì vendute. comunque. Vite vendute. Eh sì, è quello lì. voto un uomo o una donna ma vite vendute non l'ho visto, vabbè Maria Teresa questa è una vabbè, grandissima fortuna <ride> vite vendute vite vendute, vite vendute, il salario della paura scelta crudele, voto un uomo o una donna sono un romantico, Giovanni, va bene te l'accettiamo, non scherziamo vite vendute eh, Grauco da Padova un uomo o una donna, proviamoci nonostante le gufate dei conduttori cioè ci danno pure dei gufi, Alberto Crespi. diciamo che gli abbiamo regalato una bellissima
0: musica intanto era la musica di Francis Lay, il tema imm- immortale di un uomo e una donna ma poi abbiamo ascoltato una cosa molto curiosa, che non c'entrava nulla con i due film di cui stiamo parlando ma c'entra col Festival di Cannes e soprattutto con il Festival di Cannes del 1953 che è l'anno in cui poi appunto Vite Vendute o Le Salaires de la Peur in originale di Henri George Crusoe vince il massimo premio il 1953 è anche l'anno in cui sulla spiaggia di Cannes viene lanciato il bikini, questa nuova moda che oggi è una cosa ovvia e abituale e che allora dava scandalo perché il fatto stesso che una donna mostrasse l'ombelico sembrava un, una provocazione insomma una, una cosa terribile e chi è a lanciare il bikini sulla spiaggia di Cannes? È una giovanissima, credo ancora minorenne Brigitte Bardot eh, infatti se cercate online questo filmato se mettete Cannes 1953 bikini Brigitte Bardot vi viene fuori questo filmato in cui ci sono le foto di Brigitte eh, sulla spiaggia, sulla Croisette col bikini e sono foto belle insomma non, non c'è niente da dire perché la bellezza la bellezza trionfa insomma quando è una bellezza di questo tipo quello stesso anno appunto Henri Georges Clouseau vince eh, il gran premio con eh, questo film. Eh, ora io vorrei, eh, scavallando lievemente la scaletta, ma chiamando la cosa con circospezione in modo che eh, i, nostri, i nostri colleghi in regia la possano trovare tranquillamente, è la clip denominata numero 6 in scaletta. È un'intervista con Clouseau che si trova online. Ed è un'intervista, tra l'altro che eh, cu- coloro che l'hanno postata definiscono inedita realizzata per, fatta per un documentario che poi non è mai stato realizzato Clouseau che era un grande regista Clouseau è il regista del Corvo il, il, il film maledetto della Francia occupata dai tedeschi ma un grande film che racconta proprio la delazione come sistema di vita no? e quindi è un, probabilmente una grande metafora della Francia di Vichy del collaborazionismo eccetera eccetera lui racconta un po' tutta la sua carriera in questa intervista e parla anche della genesi, delle salaire de la Peur e quindi andiamo ad ascoltare la voce di Clouseau, ve lo traduco in oversound
5: se j'avais voulu
4: tourner eh, 10 minuti sur la plage de Copacabane e sur, surtout sur la piscine, tout le monde aurait été ravi, si j'avais voulu tourner
0: il film è stato concepito in Brasile durante un mio soggiorno in Brasile eh, avevo anche degli agganci forti con il governo brasiliano e speravo di girare il film in Brasile ma ho capito subito che se avessi voluto girare la spiaggia di Copacabana o le nuove conquiste industriali e scientifiche del Brasile mi avrebbero fatto ponti d'oro ma siccome io volevo girare nelle favelas, nel nord est nel Brasile selvaggio mi hanno fatto subito capire che non era aria sono quindi rientrato in Francia un po' con la coda tra le gambe e avevo più o meno metà del film in testa ma non avevo una storia una vera storia sono andato a pranzo con un amico un collega con Pierre Lazare e gli ho detto Pierrot c'è un'idea fantastica per un film ma mi manca una struttura una storia gliel'ho un po' raccontato e mi ha detto i tuoi problemi sono finiti sta per uscire un romanzo di Georges Arnaud che è perfetto per te il giorno dopo ho letto questo romanzo ancora in bozze era Le Salers de la Peur e ho potuto fare il film
4: ma, ma, enfin, il s'est arrangé pour que la pellicule se perde, que les, les avions ne partent pas, etc. Je, je me suis aperçu que j'allais me ruiner complètement dans cette aventure. J'ai euh, coupé, j'ai, j'ai, ren- j'ai renvoyé l'équipe en France. Et je suis resté au
5: Brésil pour mon plaisir.
0: Ecco, Bene, quindi, questa... Curiosa, anche la storia: insomma, di questo sì, film sì, che è la sì. storia di quattro disperati mercenari: Folcolulli Montael. Me ne manca uno. Te lo ricordi, Alessandro quello...
1: Folcolulli, Montand, eh, Chanel e Peter Van Eck, il bimba. No? Il tedesco, se non sbaglio, sì, giusto, eh, giusto, eh, giusto. Sì, 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 è, quello, è quello che devono guidare eh, io...
0: dei camion carichi di nitroglicerina nella giungla, col rischio eh, di saltare eh, sì. in aria ad ogni, ad ogni pietra. Ecco, infatti c'è una cosa. Il eh, film, secondo me, è un film
1: bellissimo. Tra l'altro, c'è anche nella parte di Linda, la, la moglie di, 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 di Clouseau, che sembra una Greta Garbo in miniatura. Anche se, naturalmente, sì. il è un personaggio che Greta Garbo non avrebbe mai interpretato perché questa qui fa la sguattera, quindi figuriamoci. Ma eh, c'è una, un passaggio del film che, secondo me, è proprio emblematico. Eh, a un certo punto, questi due camion eh, che partono e devono raggiungere una base eh, dove c'erano dei. Eh, dove avrebbero dovuto portare questa nitroglicerina e chi li manda sa già che per, sarebbe, mh, come si dice, grasso che cola se uno di due camion arrivasse, come infatti poi alla fine succede. Ma ehm, quando il camion guidato da Luigi, ovvero da Fulco Lulli, esplode non c'è nessuna eh, amplificazione, c'è solo il fatto che questo esploda. Si sente soltanto in Montan che dice... Luigi, e l'altro dice, Luigi non c'è più. Io pensavo a una situazione del genere girata oggi. Cioè, come avrebbero fatto? Avrebbero fatto 10.000 riprese, 10.000 espressioni. Lì si vede solo una nuvola <ride> sì, di fumo, sì. ma è sufficiente perché ti fa venire comunque l'angoscia e il dispiacere perché comunque erano due personaggi molto diversi ai quali comunque ti eri affezionato. Eh, possiamo ascoltare adesso eh, una clip da Vite Perdute. E dovrebbe essere una clip dove si parla in italiano, perché Vite Perdute è comunque è un film dove si parlano l'italiano, il francese e tante altre lingue. Ascoltiamola.
2: Ciao
3: vecchio.
2: Ah, benissimo, fai proprio il tuo
0: comodo. Gli dai anche la mia roba adesso. Non ho abbastanza sudato per pagarla io. Ma che schi di? Va bene, via, lascia andare, te la restituiremo la tua immondizia. E pulita e
2: disinfettata. Toh, te la regalo. Puoi offrirla a questo qui, a È qualche altro, altro passaggio. di passaggio? Mi scocci, sai? Non siamo insieme, no?
0: Se il mio muso non ti va più, io sono stufo del tuo. Cambio strada. Ma che schi vuoi? No, niente di blocchi, vieni, debbino a noi anche un fuggito in rogna. ça, debito. a... Se fa moi che te regretteremo questo era vite vendute, non perdute ma insomma ci siamo capiti sì, certo, Le Salar certo, della Peur certo, in originale eh, è un film che in Italia ha avuto una strana storia con i titoli perché appunto Le Salar della Peur è stato tradotto vite vendute poi quando eh, William Friedkin ha fatto un remake anch'esso piuttosto bello molto potente di questo film sì. eh, che in originale eh, si intitolava Sorcerer lo stregone In italiano quello, quello di Friedkin, è stato chiamato il salario della paura, (ride) cioè recuperando il titolo del film di Cluso. Secondo me il remake di Friedkin è anch'esso un un grande film, non so se Alessandro Boschi è d'accordo.
1: Assolutamente è un film naturalmente molto più moderno, è o meno classico però ha una cattiveria secondo me, ha una sciuttezza che è tipica peraltro, peraltro di Friedkin e anche gli attori comunque tipo Roy Scheider, Bruno Kramer e Francisco Rabat che secondo me sono tre grandissimi attori e io in particolare ho una fissazione per Bruno Kramer perché oltre ad aver fatto il Megre televisivo è anche protagonista di quel film tratto da Sherbanenko eh, che è il caso Venere privata dove addirittura c'era Mario, Mario Adolf che era un
0: pazzo e Raffaele la carrera che finisce affettata insomma vabbè per dire, sai insomma, che nessuno che... dei tre era la prima scelta di Fritkin eh, eh, Fritkin voleva Lino Ventura Marcello Mastroianni che, che però non accettò perché l'idea di stare due mesi in Repubblica Dominicana a mangiare delle <ride> schifezze non... e poi voleva, eh, l'attore americano non me lo ricordo, ma voleva un attore più di nome rispetto a Roy Scheider però insomma il film venne bene u- ugualmente quindi pare che vite vendute stia prevalendo, noi però diamo tutte le chance del caso anche a un uomo una donna di Claude Lelouch, del quale tra l'altro Alessandro l'anno scorso a Cannes abbiamo visto il seguito a distanza sì, di vero, 45 vero. anni, eh, i migliori anni della nostra vita, sempre con Anouk Me sì. e Jean-Louis Trentignan. La cosa curiosa che volevo sottolineare oggi abbiamo scelto due film francesi, due palme d'oro francesi eh, Cannes non ha mai premiato i registi della Nouvelle Vague né Godard, né Truffaut, né Romère, né Rivette, né Chabrol, né Alain René non hanno mai vinto la Palma d'oro mentre alcuni di loro hanno vinto dei Leoni d'oro a Venezia per esempio sia Godard che Romère la cosa curiosa è che la Francia vince appunto con Clouseau nel 1953 poi vince con le Parapluie di Cherbourg di Jacques Demy quel musical bellissimo nel 1964 Demi è l'unico film è l'unico regista limitrofo alla Nouvelle Vague che può dire di aver vinto la Palma d'Oro e poi la Francia non rivince più a Cannes fino al 1987 quindi per 23 anni per 21 anni scusa, no no, 23 anni eh, no, sì poi c'è anche un uomo e una donna quindi per 21 anni quando vince Sotto il sole di Satana di Maurice Pialà. quindi è così, volevo sottolineare questa curiosità e rendere omaggio a Lelouch che comunque è un regista di grande abilità narrativa è un regista popolare che ha fatto film molto amati dal pubblico questo che andiamo ad ascoltare Alessandro è can proprio dell'anno scorso quando è stato presentato I migliori anni della nostra vita ovvero il seguito di Un uomo e una donna e adesso sentirete tutta la sala del Palais che omaggia Lelouch, Trentignan e Anouquemet cantando, cantando in coro una musica che sono sicuro eh, riconoscerete, clip.
5: Merci, 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 je ne sais pas comment dire merci, en tous les cas, merci Jean-Louis, merci Anouk. C'est grâce à vous que ce miracle a eu lieu, voilà, et on a eu beaucoup de chance de pouvoir le filmer. Alors euh, je voudrais ce soir, euh, puisque vous me tendez un micro, remercier euh, tous mes copains qui sont là au premier rang, avec qui j'ai tourné d'autres films. Et c'est grâce à tous ces films que j'ai pu en faire 49, voilà. Donc ce soir, je voudrais remercier tous les gens qui m'ont dit non, parce que ça m'a permis de trouver ceux qui m'ont dit oui. Et c'est avec ceux qui m'ont dit oui que j'ai pu faire 49 films. Merci. Merci.
0: Beh c'era
1: molta E Lelouch ringraziava aperto, tutti eh.
5: quanti,
0: e, sì, erano tutti molto commossi. Lelouch dice una cosa bella, ringrazio tutte le persone che nella vita mi hanno detto di no, perché grazie a loro ho incontrato quelli che mi hanno detto di sì. E, che è una <ride> filosofia di vita da, su cui vi inviterei a riflettere. Abbiamo un'altra clip di Claude Lelouch che parla di un uomo e una donna e ascoltiamolo, anche in questo caso traduzione in oversound. Claude Lelouch.
5: Un homme et une femme a changé ma vie, celle de Jean-Louis, celle d'Anouk, celle de Pierre Baroud, Francis Lay, je veux dire, ceci m'a changé la vie de tous ceux qui ont participé. Un
0: uomo e una donna è un film che ha cambiato la vita di molte persone. Ha cambiato la mia, sicuramente, ha cambiato quella di Jean-Louis, quella di Anouk, ha cambiato la vita di Francis Lee, credo, che ha scritto una colonna sonora meravigliosa, ci ha fatto tutti uscire dall'ombra in cui eravamo ancora nascosti e ci ha fatto arrivare alla luce. Non dimenticherò mai la, pro- la proiezione del 66 nel vecchio palais di Cannes, sulla Croisette, L'ovazione che ci fu alla fine eh, di quella proiezione che veramente ci fece capire che forse avevamo toccato qualcosa Forse avevamo fatto un buon film ma forse avevamo anche un po' toccato la vita di qualcuno eh, Credo che sia un film che abbia lasciato delle tracce, ecco, non, non riesco molto ad analizzare il suo successo So che è il film che mi ha permesso poi di fare tutto il cinema che ho fatto una cinquantina di film in carriera la libertà di non dare mai retta alle sirene che mi arrivavano dall'America ho avuto molte offerte dall'America ma non sono mai voluto diventare schiavo di Hollywood e degli Stati Uniti e se dopo tanti anni sono ancora qui a parlare di cinema e se il cinema l'ho fatto lo devo completamente a un uomo e una donna
5: detto m'a fatto un très beau cadeau Va essayer d'aller le più loin possible avec ce cadeau. Ce, ce film m'ha permesso, pendant 60 ans, di fare du cinema e di partager mes observations avec le plus grand nombre et des fois avec le plus petit nombre.
1: Beh, Alberto, cosa eh, che riflettiamo su. Se vuoi dire, prego. Scusami, stavo dicendo, la, mh, eh, tu prima quando dicevi del, mh, che ti stupivi del fatto che comunque i francesi i film francesi non hanno vinto a Cannes quella è una grande verità che secondo me poi ci impone anche una riflessione perché i francesi sono molto cioè proteggono molto il proprio cinema però non per favorirlo per la vittoria ma quanto per metterlo dentro il festival perché comunque c'è sempre una grande presenza loro ma poi hanno l'intelligenza magari di non farlo vincere no questa secondo me è una cosa è un approccio che insomma va in qualche maniera
0: sottolineato È possibile che sia così e ci sono stati casi di grandi presidenti di giuria francesi che non hanno premiato film francesi. Noi siamo partiti per questo viaggio dentro la storia di Cannes con La Dolce Vita, un film che ritroveremo venerdì prossimo e che forse è il favorito per la palma di tutte le palme che vogliamo assegnare beh la dolce vita fu premiato per la volontà ferrea di Georges Simenon che era il presidente della giuria quell'anno e che fece come a rifonda nella parola dei giurati, li convinse uno dopo l'altro perché inizialmente gli altri non erano d'accordo e riuscì a dare questo premio a un film che secondo lui era rivoluzionario sconvolgente, tutto quello che volete da lì tra l'altro nacque l'amicizia tra Fellini e Simenon io vorrei ricordare che le Lelouch l'anno scorso l'abbiamo visto, Le Lelouch l'anno scorso aveva 82 anni, adesso ne ha 83, quanti ne dimostrava Alessandro? Meno di me e di te Ma, sicuramente.
1: Sì sì assolutamente, assolutamente, un ragazzino, un ragazzino, un Sì, un giovanotto un molto, conserva, molto sì. pimpante, ricordiamo però, che c'è... Però sta vincendo Cluso, vero? Sì, sta vincendo Clouseau ha vinto Clouseau ma per pochissimi voti eh, ricordiamo mm. anche che Clouseau è, che c'è un cinema alla radio di questo film ed è condotto da Steve della Casa lo trovate già sul nostro sito dove trovate tanti altri cinema alla radio e anche la puntata se volete riascoltarla questo e volete sentire qual è la, la nuova piattaforma di, messa eh, online da Marcus eh, da Dofner, non fate altro che cliccare sul, sul nostro sito su Rai Play Radio Beh, eh, Alberto quindi domani chissà quali saranno i due sfidanti ma,
0: ma io ho fatto una proposta se tu la accetti al volo la facciamo volevo fare un derby New Hollywood scorsese contro Altman come la vedi? beh, eh beh,
1: eh beh non sarebbe male Dopo eh. davvero non so si scornano i nostri, i nostri ascoltatori
0: eh beh, è quel, davvero è la è scelta quello è il bello del gioco i titoli li diciamo quindi. domani? Ma I titoli sono Taxi Driver e Mesh, sono le due palme d'oro di una di Scorsese e una di Altman. Potete cominciare a pensarci, intanto Vite Vendute raggiunge Paris, Texas e la Dolce Vita per la finalissima di venerdì prossimo titoli di coda, allora chi ha fatto questa trasmissione? Saluti da
1: Francesca Levi e Maddalena Nici, le nostre curatrici da Enrico Murgia che ci ha mandato in onda in maniera impeccabile naturalmente ringraziamo tutti i tecnici della sala controllo, poi Massimiliano Bonomo Riccardo Amorese, Erika Favaro e poi i nostri ospiti, Marcus Duffner e Minni Ferrara, e naturalmente l'impeccabile come sempre, Alberto Crespi e
0: l'immarcescibile Alessandro Boschi, a domani <ride> ciao